0: Corona-Kompass. Schöne neue Woche zusammen und willkommen zu Ausgabe 68. Heute am 13. Juli. Ich bin John Segert, Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Kollektives Kopfschütteln an diesem heutigen Montag über die Bilder, die uns aus Mallorca erreicht haben. Deutsche Partytouris am Ballermann in Scharen, dicht an dicht, grölend und feiernd und das alles ohne Maske. Die spanische Regierung zieht die Konsequenzen und unser Bundesgesundheitsminister, der mahnt zur Vorsicht. Wird jetzt eine zweite Welle immer wahrscheinlicher, Das gleich. Ein Thema in dieser Ausgabe. Außerdem sprechen wir über ein aktuelles, vergleichbar hohes Risiko wie eine Corona-Infektion. Die Deutsche Krebshilfe hat heute nämlich besorgniserregende Zahlen vorgelegt, wonach 50.000 Krebsoperationen wegen der Pandemie verschoben wurden. Welche Eingriffe das sind und welche Folgen das für die Patienten haben könnte, dazu ebenfalls mehr in dieser Folge. Und wir greifen mal den Vorschlag von Union Berlin auf. Der Fußballverein will nämlich alle seine Fans vor Einlass in Stadion auf Corona testen, damit bald wieder Zuschauer auf den Rängen sitzen. Ob das so einfach umsetzbar ist und was die Fans in Rheinland-Pfalz dazu sagen, das klären wir ausführlich. Jetzt aber erstmal der Überblick vom heutigen Tag. Es waren wohl die Bilder des vergangenen Wochenendes. Hunderte feiernde Touristen singend und gröhlend dicht an dicht ohne Mundschutz im 17. Bundesland der Deutschen auf Mallorca. Die spanische Regierung hat schon reagiert. Seit heute Morgen gilt auf Malle wieder eine Maskenpflicht für alle im Freien. Nur noch am Strand darf der Mund-Nasen-Schutz abgenommen werden. Und Susi Kimmel aus den RPA1-Nachrichten, auch Bundesgesundheitsminister Spahn hat sich heute zu den Ballermann-Touris geäußert.
1: Ja, und Spahn ist besorgt, dass wir im Urlaub jetzt vielleicht zu nachlässig werden. Die Gefahr einer zweiten Welle sei real, sagte der Minister heute in Berlin. Der Ballermann dürfe nicht ein zweites Ischke werden, so Spahn.
0: Und daher habe ich eine Bitte an alle Bürgerinnen und Bürger. Bitte halten Sie Abstand. Bitte halten Sie sich an die empfohlenen Hygienemaßnahmen. Und bitte tragen Sie überall dort, wo es in geschlossenen Räumen empfohlen ist, die Alltagsmasken. Mit diesen relativ einfachen Mitteln können wir alle dazu beitragen, Rückschläge zu vermeiden und das Infektionsgeschehen weiterhin niedrig zu halten.
1: Und das gelte überall auf der Welt, nicht nur auf Mallorca. Spahn betont, wir dürfen uns nicht in falscher Sicherheit wiegen.
0: Bei der Pressekonferenz war vorhin auch Lothar Wieler dabei, der Chef vom Robert-Koch-Institut. Und der hat anhand einer neuen Studie verdeutlicht, dass sich das Coronavirus weiterhin stark verbreiten kann,
1: Genau, dazu waren 12.000 Blutspender auf das Virus getestet worden und nur bei 1,3 Prozent seien Antikörper gefunden worden, so Wieler. Das zeige, dass der Großteil der Menschen in Deutschland wohl noch nicht mit dem Virus in Kontakt gekommen sei. Aber diese Studie sei nicht repräsentativ, so der rki chef Verlässliche Ergebnisse soll es dagegen bald im Saarland geben. Dort sollen in den kommenden Wochen tausende Menschen auf Antikörper gegen das Coronavirus getestet werden. Dadurch wollen die Forscher am Beispiel eines Flächenbundeslandes zeigen, wie stark sich das Virus verbreitet. Konkret sieht das dann so aus. 5000 zufällig ausgewählte volljährige Saarländer werden angeschrieben. Die sollen sich dann, wenn sie mitmachen wollen, Blut abnehmen lassen und einen Fragebogen ausfüllen. Erste Ergebnisse soll es dann im Herbst geben. Bislang ist ja unklar, wie lange Antikörper nach einer Corona-Infektion im Blut bleiben und ob man dann überhaupt immun gegen das Virus ist. All diese Fragen wird dann hoffentlich die Studie beantworten können.
0: Wir dürfen gespannt sein. Susi, ein Risiko, das mindestens genauso real ist wie eine Corona-Infektion, hat heute die Deutsche Krebshilfe bekannt gegeben. Nämlich, dass tausende Krebsoperationen wegen der Corona-Pandemie verschoben wurden.
1: Ja, konkret geht es um 50.000 Eingriffe, die nicht stattgefunden haben. Also fast ein Viertel aller ursprünglich vorgesehenen Krebsoperationen. Und das könnte unter Umständen fatale Folgen haben, warnt der Chef der Deutschen Krebshilfe in der Augsburger Allgemeinen. Seine große Sorge sei, dass die Verschiebungen nicht in allen Fällen auch medizinisch vertretbar gewesen seien. Auch schieben nach seinen Angaben Kliniken und Arztpraxen eine große Bugwelle von verschobenen therapeutischen und diagnostischen Maßnahmen vor sich her. Und das könne irgendwann zu lebensbedrohlichen Situationen für Krebspatienten führen.
0: Der Überblick von Susi Kimmel. Vielen Dank. Mit Maske einkaufen, ja okay, wenn es sein muss. Monate ohne Kitas und Schulen ist machbar, auch wenn es Nerven kostet. Aber Fußball ohne Fans? Da hört der Spaß wirklich auf, im wahrsten Sinne des Wortes. Irgendwie haben wir die Bundesliga-Saison rumgekriegt mit Geisterspielen. Der Rest der Champions League, der kommt noch. Aber klar, alle fragen sich, wie kriegen wir die Zuschauer zurück in die Stadien? Die Idee von Union Berlin am Wochenende, wir testen sie alle. Kein Witz, 20.000 Menschen werden vor dem Spiel getestet und ins Stadion darf nur, wer negativ ist. RPA1-Reporter Olaf
2: Holzbach, guter Plan? Also zumindest mal nicht so schlecht, dass er gleich in die Tonne gekloppt worden wäre. Im Gegenteil, der Verein will das Ganze mit den Behörden so weit abstimmen, dass es zum Saisonstart im September so machen kann. In Berlin, wie gesagt, was meint der Fan in Mainz? Bei so vielen Leuten, wo so Sommer kommen, also ne. Ich finde im Moment, dass es eigentlich wichtigere Sachen gibt, kann man sich jetzt ruhig nochmal zurücknehmen eigentlich, ja.
1: Das ist schon mal ein guter Anfang. Es lockert einen irgendwie ein bisschen von dem ganzen Druck, der vorher da war.
0: Wenn sowas machbar ist technisch, da würde ich mich jetzt schon absichern, ob das funktioniert, ja. Ich bin ja auch gerne im Stadion. Vielleicht für bundesliga clubs ist es vielleicht okay, aber ich denke, kleinere Clubs könnten ja trotzdem noch drunter leiden.
2: In der Tat, Fußball mit Fans nur dort, wo die Vereine die Tests bezahlen, klingt jetzt nicht gerade nach fairen Bedingungen für alle
0: gibt's denn auch andere Pläne außer alle testen?
2: Es gibt, ja, sagen wir, Überlegungen. Meistens in die Richtung weniger Leute in die Stadien. RB Leipzig zum Beispiel. Jeder zweite Platz bleibt frei. Sind immer noch 20.000. Aber mit Abstand und Maske im Fanblock? Also Aufwand ist hoch.
0: Aber wenn die
2: Leute es wollen. Vielleicht am Anfang etwas weniger Leute, aber dann nach und nach mal mehr. Ich finde es auch tatsächlich ein bisschen komisch, dass in teilweise in Opern Leute fünf Meter auseinandersitzen müssen, aber im Flugzeug ganz eng beieinander. Es ist
0: vieles komisch im Moment. Da spielen sie in England schon äh, dann
2: Stimmen ein und Kulisse, die gar nicht da ist und so, das funktioniert ja auch ganz gut. Aber eben nur vor dem Fernseher. Mainz 05 will übrigens ein Konzept der DFL und denkt zum Saisonauftakt auch an ein halbvolles Stadion bis jetzt.
0: Tja, besser als nichts. Die Fußballvereine wollen ihre Fans zurück und die Fans ihren Live-Fußball. Nur wie? Das ist noch die große Frage. Dankeschön, Olaf Holzbach. Unter der Corona-Krise leiden sie mitunter am meisten, die Einzelhändler. Kaum noch Kunden, wenn, dann müssen die eine Maske tragen, deshalb weniger Umsätze. Tja, wie kriegen wir unsere Städte in Rheinland-Pfalz denn wieder voll? Wie wär's, wenn wir einfach das Internet abschalten, damit die Menschen in der Region aufhören, online einzukaufen und in die Städte gehen müssen? Dieser Vorschlag liegt jetzt tatsächlich in Dresden auf dem Tisch. RPA1-Reporter Jan-Felix Kraus, ist es denn ernst
2: gemeint? Naja, die Partei ist ja eigentlich bekannt für Satire, die hat das erstmal ein bisschen überzogen und dann sind andere drauf eingestiegen. Ursprünglich ging es darum, zwei verkaufsoffene Sonntage zu veranstalten, aber statt die Läden nur von 12 bis 18 Uhr zu öffnen, soll in dieser Zeit auch das Internet komplett abgeschaltet werden und so blöd wie es klingt, die Änderung wurde durchgerunken. Okay und das heißt, sonntags gibt's dort jetzt kein Internet mehr oder wie? Naja, Gott sei Dank nicht. Der Ortsbeirat ist nur in beratender Funktion, heißt, der Stadtrat müsste das erstmal noch absegnen und dazu wird es dann bestimmt nicht kommen. Außerdem funktioniert das mit dem Abschalten ja auch nicht ganz so einfach, weil man die Provider nicht einfach zwingen kann, das Internet auszumachen. Und mal ganz davon abgesehen, ist Shopping im Internet ja auch nicht das Einzige, was man macht. Also alles Firlefanz. Wobei die Idee, den Einzelhandel so zu stärken, bestimmt nicht ganz abwegig, auf jeden Fall aber ziemlich witzig ist. Unfassbare Geschichte.
0: Die Partei in Dresden hat vorgeschlagen, das Internet an zwei Sonntagen auszuschalten, um den Verkauf in der Innenstadt wieder anzukurbeln. Erfolg haben sie damit aber vermutlich nicht. Dankeschön, Jan-Felix Kraus. Und damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Wenn euch der Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ihn abonniert bei Spotify, bei iTunes, wo auch immer ihr mir gerade zuhört. Und ihr könnt mir auch gerne Feedback zukommen lassen. rpa1john bei Facebook über Instagram oder schreibt einfach eine Mail ins Studio über rpa1.de. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe wieder, sprich morgen Abend. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund.
1: Der RPA 1 Corona-Kompass.